0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Dirikoç. Bugün, dün yani 12 Aralık 2023'te sonlanan COP28 zirvesine konuşacağız. Genel hatlarıyla ne kararlar alındı, neler eksikti, gıda dönüşümü konusunda nasıl gelişmeler oldu ya da oldu mu gibi başlıklar üzerine ilerleyeceğiz. Konuğum aktivist Funda Uğraş bana eşlik edecek. Kendisi de her sene COP zirvelerini yakından takip ediyor. Funda tekrar hoş geldin.
1: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim davetin
0: için. Rica ederim her zaman. Şimdi bu sen seneki COP zirvesi e, tarihin en yüksek katılımıyla gerçekleşmiş bu arada ve Dubai'de gerçekleşti bilmeyenler için. E, tabii bu birazcık böyle tartışma e, yaratmıştı ilk e, başlarken çünkü Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri hepimizin bildiği gibi fosil yakıt üretiminin en fazla gerçekleştiği ülkelerden biri. Hatta KOPA başkanlık eden Sultan Al-Cabar'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir fosil yakıt şirketinin yöneticisi olduğu biliniyor. Kendisiyle de yapılan bir online konferansta söyledikleri de oldukça tartışma konusu olmuştu. Bu konferansta fosil yakıtları bırakmak için bilimsel bir dayanak olmadığını dile getiriyordu. Bu tartışmalar ışığında başladı aslında COP ve hepimizin bildiği gibi aslında iklim hareketinde yıllardır süren bir kampanya var... O da fosil yakıtların bırakılması üzerine. Çünkü zaten verdikleri zarar... Fosil yakıtların çok aşikar dünyaya. Fosil yakıtlar üzerindeki bu baskı ve söylemler bu derece artmışken... ...açıkçası bu şekilde Dubai'de gerçekleşmesi... ...bir sürü zirveye fosil yakıt şirketinde davet edilmesi... ...lobilerin davet edilmesi... ...ve zaten hani başkanın bile böyle bir pozisyonun olması... ...çıkar çatışmalarının aslında tam ortasında kalındığı izlenimi verdi. Ve bir yandan da doğruydu da bakıldığını bana göre de. İki tane taslak üzerinden aslında ilerlendi. İlk taslakta söz edilmeyen... Işte işte fosil yakıtların bitirmesine dair e, kesin bir dille söz edilmemesi e, yönünde bir eleştiri vardı. E, sonradan e, bunu biraz daha e, detaylandırdılar sanırım. Onun detaylarına geleceğiz. En son söyleyeceğim ilk başta söyleyeyim. Metine baktığımda taslak metine baktığımda açıkçası net bir e, tutum olmadığını açıkça söyleyebilirim. Yani böyle biraz kelime oyunlarıyla ya da işte sürekli aynı şeylerin tekrarlanmasıyla Kesin bir çözüm odaklı bir tutum göremedim aslında. Bir yandan dikkat çeken yani maddelere e, teker teker geleceğim ama hani en belki de e, şey yaptığım 2050 yılına işaret edilmesi oldu. Yani bu net sıfır dediğimiz aslında meselenin 2050 yılına fikslendiği gibi bir algı oluştu bende açıkçası. Çünkü bundan çok fazla söz edilir oldu. Yani 2050'ye kadar da kesin çözümler olacak mı? Yoksa buraya kadar beklemek gerçekten ne kadar mantıklı? Bunu da konuşacağız. Ve süreçte fosil yakıtların ve diğer emisyon kaynaklarının azaltılması önündeki en büyük engellerden birinin de ülkelerin aslında kendi yakıt rezervlerini kullanma isteğinde oldukları ...gibi bir aslında durum olduğu görülüyor. Yani bu da biraz çıkmaza sürüklemesi çok... E yani olası bir durum. Çünkü işte ülkeler diyor ki özellikle işte gelişmekte olan ülkeler biz hani yıllar boyunca kaynaklarımızı işte birinci dünya ülkeleri tarafından kullanıldı ve bizler kendi kaynaklarımızı kullanamadık, gelişemedik. Oysa hani bu kaynakları kullanarak birinci dünya ülkeleri geliştiler ve aslında hani bu sömürü sürecinden bahsediyorlar ve hani şimdi artık biz de kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz gibi bir maalesef çıkmaz böyle bir politik mesele de masada diyebiliriz. Ya da ülkelerin işte sektörel bazda şirket ...çıkarlarını korumak zorunda olduklarından... ...mevcut düzendeki sisteme değişimi için... ...acele etmemekte de ısrar edildiği görülüyor... ...yani genel çerçevede. Hatta gıda konusunda... ...bunu konuşacağız. İşte biz de çiftçimizi... ...korumamız lazım. İşte onların... E, ...zarar görmemesine... İşte çalışmamız lazım ya da biz bunu vatandaşımıza nasıl anlatacağız gibi böyle biraz da hani e, politik sebeplerin de işin içinde olduğu çok aşikar. E, tabii bu bizi ve dünyayı oldukça zor bir duruma sürüklüyor çünkü hani acil olarak alınması gereken e, kararlar var ve bunun e, sürekli böyle bir ertelenme içinde olduğunu e, görüyoruz e, o veya bu sebeple. Ve işte biraz önce bahsettiğim durumda hani en kötüsü olarak hani politik ve ekonomik bir eksende sıkışılması aslında devlet başkanları oy kaybı endişesiyle bir takım kararları almaktan çekiniyor işte ve hani çoğu şey bir ileri tarihe erteleniyor bu 2050 gibi gözüküyor şu anda ama 2050 geldiğinde de belki hani 2100'e mert edecekler artık zaten o, da o kadar zamanda olacak mı bilmiyorum zirvede de konuşulan konulardan birisi de aslında Paris İklim Anlaşması hedeflerine ne kadar uzak olunduğuydu. Yani bir yandan bunu görüyorlar ve kabul ediyorlar ama bir yandan da aslında çözüm içinde elimiz kolumuz bağlı gibi bir tutumdalar. Halbuki aslında öyle değil. Yapılabilecek hani mevcut sistemi de çökertmeden yapılabilecek bir sürü dönüşüm için çare var, çözüm var. Yani aslında evet 2050'ye kadar bekleyecek mi dünya? O noktaya gelindiğinde bu sözler tutulmuş olacak mı? Aslında bunları da düşünmeden edemiyorum. Bu noktada hani neden bekleyemeyiz sorusunu birazdan Funda'ya ...önelteceğim ama öncelikle isterseniz böyle taslaktan öne çıkan... ...yani daha doğrusu benim böyle e, seçtiğim birkaç maddeye bakalım. Alcabar'ın söylemine karşılık... E taslakta IPCC raporlarının da belirttiği üzere aslında bunun insan faaliyeti nedeniyle olmuş olduğu ve hani emisyonların insan faaliyeti nedeniyle e, bu kadar yükseldiği ve iklim krizinin de insan faaliyetleri sebebiyle oluştuğu altı çiziliyor. Ve zaten bu olmasa herhalde konferansın hiçbir anlamı kalmazdı ve hani birçok parti de buradan e, ayrılırdı ki ayrılanlar olmuş aslında birçok anlaşmazlık sebebiyle ama hani yine de bunu taslakta belirtmişler. Yani bunun bir şekilde kabul görmesi ve hani bu şekilde taslaklarda bile olsa yer alması önemli. Çünkü maalesef hala işte politik sağ başta olmak üzere iklim krizi reddi ve e, uygulamaların kaldırılmasına dayanan da bir politik söylem e, geliştirildiğini biliyoruz. Bu sebeple de e, artık hani kesin olarak var olduğunu vurgulamak önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump hani bu şekilde bir politik söylem oluşturmuştu. E, i̇şte bütün iklim krizine yönelik uygulamaların kaldırılacağını insanların daha özgür işte bu. Onların bir şekilde senaryo olduğunu ya da işte bir şekilde planlanmış şeyler olduğunu söyleyerek aslında böyle dezenformasyon yaratıldığını da biliyoruz. Bu yüzden bu söylemin e, aksinin tekrarlanması önemli. E, bununla beraber metinde yerli halklardan, kadınlardan, çocuklardan ve sivil toplum bileşenlerinin katkısından katkısının öneminden e, söz edilmiş. Bir başka maddede Paris İklim Anlaşması hedeflerini tutturulmamış olduğundan biraz önce söylediğim gibi bahsediliyor. 2023'ün en sıcak yıl olarak rekor kırılmasının e, endişe verici olarak nitelendirildiğini. Söylenmiş ki e, evet giderek dünya ısınıyor ve bununla beraber aslında e, şöyle de bir madde vardı. E, bu biraz hani biliyoruz ama yapamıyoruz gibi bir şey geldi bana. Yani 6. yani en son IPCC raporunda 1.5 derece limitini tutturmak için gerekli çözümlerin ve teknolojilerin var olduğundan e, bahsediliyor. Ancak bu yapılabilir olan şeylerin yapılmadığı açık. Yani aslında... Yeni teknolojiler üzerinde durmak yerine yani çok böyle büyük belki yatırımlar yerine var olan çözümlerin uygulanması da bu hedef uygulanmasıyla bu hedefe yaklaşılabileceği belirtiliyor. Bu da bana aslında en büyük sorunun çözüm arayışı değil çözümleri uygulamamak olduğunu gösteriyor gibi geldi. E bir başka maddede gelişmiş ülkeleri 2020 hedeflerinde 1990 yılına göre emisyonlarını %25 ila 40 arasında azaltma hedeflerinin olduğu söyleniyor. Ancak bunu gerçekleştiremediklerinden bahsediyor. E bu da çok her aslında hedefler tut durulamıyor maalesef. Daha sürdürülebilir enerji dönüşümü ve adaptasyonundan e, bahsedilse de net bir şekilde fosil yakıt çıkarımının en azından yeni alanlarda çıkarım yapmanın yasaklanması ya da var olanların kademeli olarak azaltılarak sonlandırılmasına dair net bir şekilde bahsedilmediği görülüyor. E, bu da başta aslında ada, küçük ada ülkeleri olmak üzere pek çok ülkenin ve çevre kuruluşunun tepkisini çekti. E, hatta şöyle söylediler e, bu partiler yani bu, bu bir ölüm fermanıdır ve biz hani bu şekilde e, net bir azaltım ya da fosil yakıtlarının sonlandırılması ibaresi olmadan bu metni imzalamak istemiyoruz dediler. Ormansızlaşmaya yönelik madde vardı. Ormansızlaşmayı geri döndürmek için 2030 yılının hedef olarak belirlendiği söyleniyordu. E, tabii başta hayvancılık olmak üzere tarımın hani bu den agresif bir şekilde yapıldığı bir zamanda bunu hani nasıl hangi somut adımı atarak yapacaklarıysa bir muamma. Bir de şöyle bir madde vardı bununla bahsediyoruz. Benzer şekilde işte toprak kullanımı, sürdürülebilir tarım, esnek gıda sistemleri, bunun ne demek olduğunu anlayamadım. Doğa odaklı çözümler ve ekosistem temelli yaklaşımlarla doğa ve ekosistemlerin korunması ve muhafaza edilmesi. Bunun içine de işte ormanları, dağları, diğer kara alanlarıyla deniz ve kıyı ekosistemlerine soktuklarını söylemişler. Böyle yapılmasının da sonrasında ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları olacağından bahsetmişler. <gülüyor> Tabii burada yine ekonomi başa getirilmiş. E, onun dışında yine tabii bu, bu e, yapılması dilenen, istenen şeylerin nasıl yapılacağına dair bir şey yoktu. E, ve hani bu e, kavramların da aslında ne demek olduğuna dair de bir açıklama getirilmemiş. Örneğin esnek gıda sistemleri ne demek? Ben hiç anlamadım açıkçası. Yani aslında bu e, forumun bir yandan da bir PR olduğu yönünde de çok büyük eleştiriler var. Yani dünyayı yok eden şirketlerin, endüstrilerin, dobecilik faaliyeti e, yaptıkları ve badana yaptıkları. Bunun için de aslında çok ciddi e, paralar harcayarak hani bu konferansın gerçekleştirildiğine dair bir durum var. Tabii ki hani bunun Avantajları neler olabilir? Hani gerçekten çözümler üzerinde durulsa belki faydası olabilir diye düşünebiliriz. Ama şu andaki durum yani pek itirajıcı yine gözükmüyor. Yine bundan da bir şey çıkmadı. Hani her sene zaten istenen şeyler çıkmıyor. Benim gözüme çarpanlar bunlar oldu. Şimdi hani sana şunu sormak istiyorum. Bu 2050 lafı ya da işte öteleme lafları çokça dolaşıyor. Zaten bu konferansta da hani... ...çokça belirtilen bir şey olmuş. Yani bilimsel veriler ışığında... ...özellikle IPCC'yi... ...onların da hani referans aldığını biliyoruz. Sence 2050'ye kadar
1: ya da bilime göre
0: 2050'ye kadar dünyanın zamanı var mı?
1: Ya öncelikle çok değerli toplu ve hani güzel bir özet yaptım. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok sağ yani ben evet başından beri takip etmeye çalışıyorum COP zirvelerini. İşte en çok 2000 şey COP 26'da çok yoğun bir şekilde çalışıp işte onunla ilgili yazı falan da yazmıştım Vegan Gazetede. Aslında hani o takip ettiğim zamanlardan bugüne çok da bir şeyin değişmediğini, işte yazılan bu rap aporların e, ve işte bir an önce adım atılması gerektiği acil bir e, takım önlemler alınması gerektiği hep söylenirken bilim insanları veya stKlar tarafından Aslında bu koplardan pek de e, elle tutulur bir sonuç olmadığını e, görüyorum her seferinde ne yazık ki şimdi ipCC de Evet çok e, iklim değişikliğini değerlendirme üzerinde devletlerin üzerinde laştı pek çok devletin zaten katıldığı bilim insanların e, bulunduğu bir Rapor yayınlıyor son raporunda 20 Mart 2023'te yayınlamıştı bu da 6. iklim değişikliği değerlendirme raporu oldu ve burada ilk gözümüze çarpan şey 2018'de yayınlanan ve önceki dönem raporunda işte 1.5 derece hedefinin tutulması için aksiyon almasının ne kadar acil ve zorunlu olduğundan bahsedilirken ee, yeni yayınlanan bu 6. iklim değişikliği raporunda da şimdiye kadar seyre gazı salınlarının artmasından dolayı aciliyetin daha da önem kazandığını gösterdi. Çünkü çok az bir ısı artışının olması bile dünyanın pek çok bölgesinde aşırı hava olaylarını, işte sıcak hava dalgalarını, güçlü yağışları etkilediği, tetiklediğini gördük. Yine bu raporda son 10 yılda sel, kuraklık ve fırtınaya bağlı ölümlerin 15 kat arttığı söyleniyor. Ve küresel ısı artışını da en fazla 1,5 dereceyle sın sınırlandırmak için seri gazı salımlarının bugünden 2030 yılına kadar aslında yarıya düşürülmesi gerektiği vurgulanıyor. Bugün COP28'de 2050'lerden bahsedilirken aslında IPCC raporu 2030 yılının ne kadar önemli olduğundan ve aslında 2030'a kadar bizim bu 1,5 derece sınırına sabitlememiz gerektiğinden belki de bahsediyor. Yani son 7 yılda 2030'a kadar ki geçireceğim son 7 yılda verilecek tarihleri geçelim artık çünkü artık taahhütleri bitirip ki bu kopta da çok fazla taahhüt söyleniyor bir takım işte sözler veriliyor ama eylemlilik konusunda atılan adımlar atılacak olan adımlar konusunda elle tutulur bir şeyi bulamıyoruz bunları çoktan bitirip artık eylem planlarına geçilmesi gerekiyordu çünkü atacağımız her adım aslında bizim bu gelecek yedi yıl içerisinde sonraki yıllarda nasıl bir gezegende yaşamak istediğimizi gösterecek 6. raporun bir de diğer raporlara göre daha net aktardığı bir öngörü daha var İşte bu yapılan bilimsel çalışmalarla belli bir takım öngörülerde bulunuyor işte bir buçuk dereceye ulaşırsa ne olacak iki derecede neler bizi bekliyor bazı kararlar uygulanırsa tarihler yerine getirilirse neler olacak gibi bir tanesi de küresel ısınmanın 2030 ile 2035 yılları arasında 1,5 buçuk dereceye, 2100 yılında da 3.2 dereceye ulaşacağı oldu ee, ki artan sıcaklıklardan kaynaklı oluşacak bu risklerde. Sadece biz bir buçuk dereceyi görsek bile ki hedef o zaten %14'ün üzerinde bir biyoloji çeşitlilik kaybı olacağından, işte kuraklıktan bir milyarın üzerinde insanın etkileneceğinden, gıda güvenliği meselesinin 63 milyar dolara var olacağından, yangınların %40-58 oranında artacağından, 35 santigrat derecenin üzerindeki yaşayacak olduğumuz aşırı sıcak gün sayısının %45 ile 58 oranında artacağından bahsediliyor. Yine aşırı sıcak hava dalgası süresinin 2 ila 4 kat arasında uzayacağı aktarılıyor. Ve tabi bunlarla birlikte artan sıcaklıklarla birlikte deniz seviyesindeki artışın 0.25 ile 0.55 mm arasında olabileceği öngörülüyor. Ki söylediğim gibi aslında ısınma bir buçuk derecede tutulabilirse bunlar olacak ve maalesef biz bu COP zirvesinde de COP28'de de e, bize gösterdi ki bu sınırda tutmak için bile harekete geçmek isteyen pek de bir devlet ya da kurum şirket yok aslında şu ana kadar uygulanan bu iklim politikalarıyla 2100'de buçuk derece sınırında e, erişilmesi ulaşılması bekleniyor. Ee, iyi bir veri olarak da şu söyleniyor bu e, IPCC raporunda. E, geçtiğimiz yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi maliyetleri son 10 yılı oranla yüzde, ortalama yüzde %75 ucuzlamış. Ve 2021 yılında da elektrik üretimi için inşa edilen santrallerin %90'ını rüzgar ve güneş santralleri olduğunu aktarıyor. E, tabii sonuç olarak da bu son raporda bize gösteriyor ki... Değişim için atılan adımlar ne yazık ki yetersiz. Olması gerektiği gibi hızlı hareket edilmiyor. Bugün Kopta da biz gördük. İşte ben bugün yayınlayacağım podcast yayınlandığında da yani yayınlanmış olur Instagram hesabımda. Bitti ve ne oldu ne olmadı onları aslında anlattım bir kaydırmalı gönderi olarak yaptım araştırmalı işte izlediğim yayınlarla birlikte sonuç olarak başta devletlerin sonra sektörlerin ve şirketlerin derinden bir hareketliliğe geçmesi gerekiyor vaatlerinin de üzerinde artık yani bu verilen vaatler zaten yerine getirilmiyor ama onların da üzerinde bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Bu raporlarda, bilimsel çalışmalarda bize bunu söylüyor aslında.
0: Evet, çok ciddi bir aciliyet var ama icraat yok hani yine diyebiliriz aslında dediğin gibi. Ben işte bu tarım, gıda ve su panelin de özel olarak baktım tabii biliyorsun hani sen de ben de hani bu hayvancılık meselesiyle de ilgilendiğimiz için şimdi tabii yani bu hayvancılığın etkileri zaten genel olarak hani fosil yakıtların biraz gölgesinde kalabiliyor halbuki çok korkunç büyük bir etkisi var e, dünyaya ve tabii ki hayvanlara da ama ve insanlara da. Ben işte bu panelin basın açıklamasında ve sonra da alınan kararları hatta Türkiye'nin de imzacısı olduğu kararlara, çözümlere e, baktığımda yine aslında bir jenerik bir metinle karşılaştım yani öncelikle tabii yine çiftçileri koruma üzerine yoğunlaşılmış işte küçük çiftçiler geleneksel çiftçiler balıkçılar çiftliklerde çalışan topluluklar da buna dahil ama tabii onların korunması hani bir bitkisel dönüşüme yönelik onlara bir destek mi yoksa hani var olan düzende işte bir şekilde zarar görmemeleri için mesela enteresan bir şey var aslında bu işte iklim krizi sebebiyle oluşabilecek su baskınları yangınlar vesaire gibi durumlarda da onların korunmasına yönelik aslında yani bir yandan iklim krize neden olan sebebi iklim krizinden dolayı zarar gördüğünde nasıl koruyabiliriz gibi böyle bir maalesef değişik bir yerden ele alındığını görüyorum iklim dostu gıda sistemleri için 3.4 milyar dolarlık bir finansman olduğundan 27 yeni inovasyon atılımı olduğundan bahsediliyor ama tabi bu iklim dost Dostlu gıda sistemlerinin olduğu açılmamış. Hiç bir yerde hani plant based bir ibare açıkçası göremedim. Bununla beraber gıda güvenliği konusunu araştırma yapan uluslararası kuruluşları birleştiren küresel ortaklık CGIAR biraz böyle dolu dolu bir şey. İdari Genel Müdürü İsmahane Lufi şunları söylemiş. Eğer acilen harekete geçersek kanıtlanmış teknolojilerin benim benimsemesi yoluyla tarımsal gıda sistemlerimizi dönüştürmek ve yeniliklere e, yeniliklerle herkes için açlığa son verebilir ve güvenli bir gezegende refahı artırabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu konuda e, bir şey yok. Bu noktada e, süremiz de e, hafif azalırken en son olarak şeyi sormak istiyorum. Aktivistler ve sivil toplum kuruluşları da bitkisel dönüşüm, bitkisel beslenme ile alakalı aslında pek çok yine sunumlar yaptılar zirvede. Bunlardan biri de Plant Based Treating'in yaptığı sunumdu. Türkiye ve Temsilcisi Nilgün Ergün bir sunum yaptı. Biraz ondan bahsetmek ister misin kısaca? Özellikle sondaki sorudan belki.
1: Evet Nilgün de İKOP 28 konuşmacıları arasındaydı ve işte iklim pozitif hareket etmek için aslında bitki temelli beslemenin önemini vurguladığı bir çalışma yaptı. Konuşma yaptı ve burada da işte hayvancılığın yaşam destek sistemlerimize işte tatlı su kaynaklarına falan ver. Verdiği zarardan. İşte bu bitki temelli adım atan dünyadaki 22 farklı şehirde ki belediyeler mesela Türkiye'de Didim Belediyesi de bunlardan biri onlardan örnekler vardı nasıl adil geçişi de sağladıklarına yönelik e, konuşmanın sonunda da e, bir soru sordu soruyu soran soru soruldu ve soruyu soran kişi de kendini birkaç farklı kurumu temsilen buradayım e, ben Birleşmiş Krallık'tan e, Birleşik Krallık'tan gözlemci Michael Lee dedi e, şapkalarımdan biri de Avrupa Hayvan Bilimleri Federasyonu dedi e, işte kimse zaten biyoçelik çeşitlilik kaybedi işte hayvanların çekmesini görmek ister, istemiyor e, fakat hayvan yetiştirmenin de birçok farklı yolu var gibi şeyler söyledi işte palm yağına e, değindi çok fazla e, artış var bu bitkisel hayvan kaynaklı ya bitkisel kaynaklı alternatif ararken bu artış yaşanıyor gibi çeşitli argümanlar önü sürdü. Ee, bitkisel de her zaman e, çevreye zararsız değil gibi şeyler dedi. İşte vegan beslenme e, şehirlerde yetersiz beslenmeye yol açabilir dedi. Sağlık sorunları yaşanır gibi argümanlar sundu. Kendisi de e, beslenme biyokimyacısıymış ve Birleşik Krallık'ta da genç kadınların %52'sinde demir hastalığı, demir eksikliği olduğunu ve vegan beslenmeye, işte hayvan kullanımı azaltmaya en çok kadınların, genç kadınların e, yatkın olduğu gibi söylemleri oldu. İşte Hindistan'da çok az et tüketiliyor. D vitamini, B12, demir, iot gibi eksiklikler de bu nedenle çok fazla. İşte sürdürülebilir beslenme için de e, hayvansalı bırakmayacağız ve bitkisel beslenmeye de işte yapalım zaten gibi bir takım şeyler söyledi. E, Nilgün de bu soruya e, Oxford'un 2018'de yayınladığı bir makaleyle cevap verdi. Burada da işte dünyadaki ekilebilir arazinin %82'si hayvanları beslemek için kullanılıyor. Buna rağmen ihtiyaç duyulan kalorinin %18'ini, protein ise 38'ini sağlayabiliyor. Yani neden doğrudan biz bitkisel kaynağı yemiyoruz da aracı olarak bir de hayvanları sömürüp kullanıp bu şekilde bir soruna, iklim krizini de tetikleyen bir soruna yol açıyoruz gibi bir Geri soru yöneltti. Şimdi bu COP e, boyunca tartışılan ve içeriden aktivistlerin ısrarla vurguladığı konulardan biri e, orada fosil yakıt ve hayvancılık lobilerinin her şeye müdahale ettiği COP28'de kendi kurdukları bilim kurullarından görevlendikleri kişileri konuşmalara yönlendirdiği, kendi yararlarına kararlar alınması ve kamuoyunu manipüle eden e, bir takım söylemlerde bulunmalarını yol açtığı gibi şeyler içeriden söyleniyordu zaten. Yani ben bu e, konuşmasını izledikten sonra böyle bir soruyla karşılaşınca işte hayvan bilim alanında çalışıyorum falan deyince bu kişi Michael de Böyle bir şaşırdım. Hatta Oil Change International'dan Mahir Ilgaz'ın bir röportajını izledim. Burada COP28'deki katılımcılardan biri ve şöyle diyor COP28'de katılımcılara gözlemci kartları verildi. İsimlerinin işte isimlerinin yazıldığı. Bu kimlik kartlarına sahip olanlar işte mesela sarı kimlik kartı varsa STK'lar sizi oraya göndermiş. Onlar aracılık Gelmişsiniz. Mavi kimlik kartınız varsa, Birleşmiş Milletler pembelerde de genellikle e, ülkelerin ka kartlarıymış hani o ülkelerin gönderdiği şeyler ve petrol şirketlerinde pembe kimlik kartları oldu yani şirketlerin petrol şirketlerinin devletler tarafından kopa gönderildiğini aktarıyordu bu röportajında. Bu bilgi bir kenara dursun. Hayvancılığa ve Michael Dean'in sorusuna dönersek de eğer biz hayvansal eti süt tüketimini bitki temelli diyete dönüştürürsek Tüm toplumu yeterli ve dengeli besleyecek besini hayvancılığın kullandığı tarım alanlarının çeyreğini kullanarak zaten sağlayabiliyoruz. Bunu ben demiyorum yani yapılan bilimsel çalışmaların sonucunu aktarıyorum şu anda. Bugün tarım alanlarının %75'i hayvanları beslemek için kullanılıyor ve her yıl 70 milyarın üzerinde çiftlik hayvanı öldürülüyor yani insanlar için yetiştirilen memeli hayvan nüfusuna bakacak olacak yüzde ol, olursak %60'larda ve doğal yaşam ortamında e, hayatta kalmaya çalışan bu biyoçeşitlilik kaybından da bahsediyoruz ya, iklim krizi derken. O memelilerin nüfusu ise %3'lere kadar düştü. E, hayvancılık aynı zamanda bu sere gazlarından bahsediyoruz, azaltımdan bahsediyoruz, durdurmaktan bahsediyoruz. Büyük bir metan gazı üreticisi hayvancılık sektörü ve metan dünyayı karbondioksite oranla daha kısa sürede daha hızlı ısıtan bir sere gazı. Yani biz hızlı etki alalım, acil önlemler alalım der, dersek ve burada hayvancılıktan bahsetmezsek onun daha sürdürülebilir, daha azaltmalı, daha farklı şekillerde de, sürdürmeye devam edecek şekilde dönüşüme gitmeye çalışırsak aslında bu bilimsel verilerin göz önüne alınmadığını görebiliyoruz sonuç olarak. Ve ekosistemde biz birlikte yaşamamız gereken canlı türlerini böylesine sömürdüğümüz için zaten bu noktadayız. Ve bunu yapmaya devam etmenin yollarını arıyoruz hala. işte doğal, serbest gezen, sürdürülebilir hayvancılık gibi argümanlarla. Gerçekten elle tutulur bir yanı yok dediğim gibi bu şekilde bitireyim ben.
0: Ağzına sağlık. Evet, yani çok belli aslında her. Her şey ortada biraz manipülasyon biraz işte lobicilik biraz da hani belki badana diyebiliriz yani bunların biraz karışımı ne zaman gerçekten ciddi net sonuçlar çıkacak belki o zaman gerçekten zirvelerin bir işe yaradığından bahsedebiliriz ama yoksa devamlı öteleyerek devamlı kelimeler etrafında dolanarak hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum. Bir de buradan benim çıkarımım aslında hani devletler ya da şirketler şunu savunuyor ya işte halklar bunu istemiyor. Ben çiftçiye bunu nasıl anlatayım? O çiftçinin de hani ona devam etmesi arz talep dengesinde ileri geliyor. O yüzden... Hani insanlar ne yapabilir? Hani hep yukarıdakiler yapsın da biz onlara uyalım demek de doğru değil aslında. Hani burada bu tabloda da görüyoruz ki aslında biz de bir şeyleri böyle pasif olarak izleyen kitleler olmamalıyız. Hepimiz üzerine düşeneni yapmalıyız ve hani bunun dışında da yukarıya bastırmalıyız aslında. Her şeyin takipçisi olmamalıyız çünkü bu dünyada hepimiz yaşıyoruz aslında ve hepimizin bir şeyler yapmaya gerçekten dünyanın ihtiyacı var. Yoksa çıkar sahipleri maalesef olayları manipüle ederek bunu yıllarca belki de sürdürülebilirler. Süremizin sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün konuğum, aktivist Funda Uğraş'la geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve dün itibariyle sonlanan COP28 zirvesinden notlarımızı sizlerle paylaştık. İki hafta sonra çarşamba günü yine saat 14'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.